0: Por que separei esse, esse parágrafo com essa temática de o céu e o inferno começam nesta vida? Há pessoas que vão pensar assim, bom, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Não, quando eu morrer não quero ir para o inferno. O que acontece, irmãos, é que o céu e o inferno podem e são vividos nesta vida. Como você vive, você atrai a cultura do céu para a sua vida? Ou como você vive, você atrai a cultura do inferno para a sua vida. É o que Pedro está dizendo. A forma que você vive muda tudo. Embora a regeneração completa do homem é natureza pecaminosa, só só vai se dar quando Cristo voltar para levar os seus. Então receberemos um novo corpo, uma nova vestimenta. Mas não apenas nesse momento que o reino do céu se manifesta, Ele se manifesta aqui hoje, na sua vida de segunda a segunda E como você se comporta, você pode então participar, experimentar, viver a cultura do céu Ou a cultura do inferno Céu e inferno começam aqui nesta vida Olha o que Pedro vai dizer sobre a cultura do inferno manifestada nos dias de hoje Ele vai chamar de retribuir mal com mal, não retribua mal com mal essa é a cultura do inferno. Vingança. Me deram um soco, eu devolvo um soco mais forte se eu puder. Falaram mal de mim, comentaram negativamente na minha postagem do Instagram, eu vou lá e me vingo e posto negativamente. Dou um, uma vasculada no Facebook da pessoa, levanto uma foto antiga, um podre, vou lá e faço pior. Isso é a cultura do inferno praticada aqui, retribuindo mal com o mal. Vingança e escalada para todos perderem. Sabe o que acontece? Eu me lembrei quando falava sobre a Dilma, nossa ex-presidenta. Eu não lembro a frase que ela usava. Mas no final ela dizia assim, todos vão perder. Lembra disso? A cultura do céu faz exatamente isso. A cultura do inferno faz exatamente isso. Sabe quem ganha? Ninguém. Todos perdem. Quando eu ajo de vingança... Quando eu retribuo o mal com o mal, para dizer, essa não vou perder. Falaram assim de mim, eu vou revidar a altura ou maior, para que ele perca e eu ganhe. Só que no final, sabe quem ganha, como disse a Dilma? Ninguém. No final todos perdem, porque o mal não gera vencedores apenas perdedores. Além disso, ele vai dizer assim: não retorne. Injúria por injúria, calúnia por calúnia, difamação, zombaria, mentira. O pessoal dizendo, não faça isso, porque essa é a cultura do inferno. Isso é, é o que tem trazido calor à cultura que vivemos. Olha os poderes da nação, da presidência, executivo, legislativo, eles não se conversam, pelo menos não essa semana, por conta de difamação. Ah, levantaram fake news sobre a urna eletrônica. Vamos falar sobre coisas atuais. Não sou a favor, eu sou contra, e difamação, e calúnia, e mal com mal. E o termostato só aumenta, só aumenta a discussão, só aumenta a maldade. E Pedro diz, essa é a cultura do inferno, não hajam assim, não façam isso. A terceira coisa que ele vai dizer para nós não fazermos, é não usarmos a nossa língua para o mal e para o engano. Essa é a cultura do inferno. Mentiras, enganosas, fraudes, comentários Todos, eu creio que todos aqui estiveram diante da realidade de um jovem Chamado Lucas Santos, que se suicidou com 16 anos essa semana Quem soube sobre isso? Levante a mão comigo Qual o motivo do acontecimento? Injúrias, língua pronta para o mal Zombaria, perseguição nas redes sociais cancelamento, acusações, e o jovem não resistiu àquela perseguição nas redes sociais, em uma brincadeira com um amigo que ele fez. Não sei se cometeu o suicídio por conta da vergonha, ou se o fez por medo da ação da mãe e da tia de punirem a foto que ele tirou com o um amigo. Ele tirou sua própria vida. Porque na cultura do inferno, ninguém ganha. Todos perdem. As famílias não ganham, as emoções não ganham, todo mundo perde. E Pedro diz, olha meus irmãos, não dê a língua de vocês para mentira, para fraude, para o engano. A quarta coisa que Pedro fala é, não faça o mal contra Deus. Não entre no vagão do trem da cultura, que está correndo a sua vida em uma cultura do céu, do inferno, em rebeldia contra Deus. Vocês foram chamados, ele vai dizer aqui, vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, versículo 10. Porque os olhos do Senhor, 12, estão sobre os justos, atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro está nos dizendo: há uma cultura, há um termostato acalorado, aquecido, por conta da prática da cultura do inferno. Mas vocês devem exercer uma outra cultura. está no texto aqui: como nós devemos agir? Olha o que ele vai dizer, ainda no versículo 8: que nós temos que ter a mesma forma de pensar, unidade de pensamento. Irmãos, unidade não é uniformidade. Eu posso. Andar em unidade até mesmo com pessoas que eu não concordo Quer ver um exemplo? Tem pessoas que você não concorda em um aspecto da vida Que você vai se encontrar com ele no céu Não é questão de quem ele acha que é melhor para votar nas eleições Ou se ele prefere uma roupa ou uma cor de roupa Ou um lugar para sentar na igreja Pedro fala sobre unidade de mente É você saber fazer divisão e distinção daquilo que não é discutível ao que é discutível. É o que eu vou chamar de mão fechada e mão aberta. Mão fechada é, isso aqui nós não discutimos. Não discutimos que Jesus é o Filho de Deus, não discutimos que Deus é um Pai soberano, não discutimos que apenas o sangue de Jesus nos salva e liberta, não discutimos sobre isso. Isso está fechado. O restante é aberto. Se você prefere música assim, estar neste lugar, ouvir a palavra desse jeito, comer nesse restaurante, viver a vida cristã de uma forma que difere ao outro, se eu vou domingo de manhã, domingo de noite, isso aqui é aberto. Ou seja, o que nos une é o que está aqui. Nós vamos nos encontrar na glória eterna nos céus com o Senhor por causa disso aqui. O que nós concordamos? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. É isso que nos une. É por isso que estaremos no céu. E não por conta do que está aberto. Então Pedro diz, unidade de mente, irmãos, por mais que você discorde de alguém da fé, do seu marido, do seu cônjuge, do seu vizinho, do seu primo, você precisa andar em unidade de mente. Segunda coisa, ele fala sobre ser compassivo. Ele diz, sejam compassivos. Isso tem a ver com simpatia, isso tem a ver com empatia, é ter compaixão, é embora não concordar, trabalhar para entender, para poder ajudar. A cultura do inferno, inferno diz assim: eu não concordo com você, não entendo a sua postura. Então se afaste de mim, agora estamos em desacordo É eu contra você, você contra mim O que acontece, irmãos, é que muitas vezes Ou muitas coisas que as pessoas falam Ou como se comportam E nós não concordamos, é porque nós não entendemos Talvez se você ouvir a história daquela pessoa Você pode ainda concordar, continuar discordando com o comportamento dela Mas você vai agora entender Por que ela se comporta assim Porque ela age assim. Quando aconselho casais, eu sempre pego nesse ponto. Mas, pastor, minha esposa, meu marido, eles agem assim. Já falei para não fazer assim. Já acordamos que vai ser assim. Mas ele não muda. Eu pergunto: você sabe por que ele continua agindo assim? Já perguntou para ele se isso tem a ver com a história de infância dele? Com o passado dele? De como ele foi criado? De um trauma que sofreu? Quantas vezes nós ficamos sabendo de histórias de casais e o cônjuge ah, não concorda, mas não quer tentar entender. Porque por mais que ainda discorde, mas agora eu posso entender. E se eu posso entender, eu agora posso tentar te ajudar. Vamos já abrir aqui o leque, já que falamos sobre casamento. Às vezes o casal tem problema na vida relacional sexual. Mas pastor, a minha esposa, sexualmente falando, o meu marido, ah, não é como deveria ser. Já tentou você, marido e esposa, tentar entender por que ele ou ela agem assim, sexualmente? Será que não tem de repente um trauma de infância? Será que não foi violentado quando era criança? Será que não teve um trauma de estupro quando era criança? Você pode não concordar em como ele age, mas você pode entender, e entendendo usar de compaixão para ajudá-lo. O mundo é, eu não quero te entender, eu não quero te ajudar, simplesmente eu não concordo com você, e ponto. Pedro diz, a cultura do céu não é assim. A cultura do céu é com compaixão tentar entender para poder ajudar, mesmo discordando. Ele continua, amem-se fraternalmente, versículo 8. Amor fraternal, amor de família Deus nos deu família biológica Hoje aqui pai, mãe, filhos Deus nos deu família estendida Sogro, sogra, primo, cunhado E Deus nos deu uma família espiritual E Pedro diz, nós temos que nos amar com esse amor fraternal Nós temos que nos amar com esse amor que cuida Não com o amor que usa O amor da cultura é um amor usual É para uso. Eu amo aquilo que agora eu posso usar. Eu amo aquilo que agora me favorece. Eu amo aquilo que agora posso tirar algum proveito. E Pedro diz, não, você tem que amar com amor fraternal, de irmão, de família. Quantos aqui tem irmãos biológicos, levante a mão, biológicos, irmãos aqui? Pode abaixar. Quantos aqui constantemente ou várias vezes algum dia já entrou um desacordo e briga com o seu irmão biológico, levante a mão? Ah, porque é impossível ter irmão e não brigar, gente. Os irmãos brigam, os, irmão, os irmãos ah, discordam uns dos outros, Pelo diz, mesmo em discordância e desacordo. A cultura do inferno, do inferno, é língua maldosa, injúria, não concordo, a, língua, a, 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 a cultura do céu é usem de amor fraternal. Não apenas quando aquilo for benefício para você, mas é amar, tendo, trazendo benefício ao outro, mesmo discordando. Porque amar é diferente de gostar. Gostar é um sentimento emocional. Eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto do jeito que ela me trata. Eu não gosto das coisas que ela fala. É um sentimento emocional. Gostar tem a ver com como eu me sinto. Amar não tem nada a ver com gostar. Amar é uma decisão. Eu diria que amar é uma ação intencional. O que Pedro diz é, embora o seu sentimento seja de que eu não aprovo, eu não concordo e eu não gosto, ainda assim, ame. Peguemos o exemplo de Jesus. que Ele disse assim, olha, amem os seus inimigos. Quem diria assim, cara, eu gosto muito daquele meu inimigo. Hã? Gosto muito dele, quando ele me fere, eu gosto muito. Ou você esqueci se não dá para isso, mas... Hã? Masoquista? Ninguém em sã consciência diria que gosta do seu inimigo. Mas Jesus nunca disse, goste do seu inimigo. Isso foi, ame o seu inimigo. Eu posso amar, considerar, respeitar e honrar, mesmo não gostando. Tem políticos que eu não gosto, tem pessoas que eu não gosto, tem inimigos meus, ou pessoas que me ferem, me magoam, que eu discordo, que eu não gosto. Não sinto prazer em estar com eles, mas Jesus diz, amem. Sabe o que é isso? É quando a igreja de Deus age assim que o termostato do mundo começa a ter um pouco de equilíbrio. É jogar ar fresco em um tempo de calor, discórdia, maldade e briga. E quinto, ele vai dizer, tenham a mente humilde. Sejam mente, Sabe o que é ter mente humilde? É considerar que você pode estar errado A cultura do inferno é Eu não penso assim, um abraço Longe de mim, eu odeio você A cultura do céu é Eu não não concordo com essa pessoa Mas deixe-me com compaixão e empatia Tentar entender por que que ela age assim Por mais que eu continue discordando Vou tentar ajudá-la, porque agora eu entendo E eu vou considerar que ela pode estar certa e eu possa estar errado. Mente humilde, não ser arrogante. Sexto, suportem o mal, suportem as injúrias, suportem as palavras. Respondam a Deus e não a eles. Quando as pessoas nos ferem, quando nós estamos em desacordo com algo, quando discordamos de como a cultura anda, ou discordamos do cônjuge, do filho, do pai, da mãe, do pastor, da igreja, a cultura do inferno é responda a ele. Como? Com língua maldosa, com maldade, com injúria, com fake news, com perseguição. Nós temos que suportar o mal. O que suportar o mal? Quando o mal vem a nós, nós o suportamos, seguramos, não devolvemos a mesma moeda que a vingança, mas nós levamos a Deus. Eu não respondo à agressão à pessoa que me agrediu. Eu respondo à agressão respondendo a Deus. Foi o que eu falei para os casais no domingo passado. Senhor, eu saio da frente. Senhor, toca no coração, Deus, faz a obra, Deus preserva as minhas emoções, preserva o meu interior, porque quando nós respondemos ao outro, no final todo mundo perde. Faça o bem e abençoe os outros. E aí vem, irmãos, ah, alguém pergunta assim, pastor, como eu sei que perdoei alguém? Como eu posso saber que eu perdoei aquela pessoa? A minha dica é, se você consegue abençoá-la a partir daquilo. Olha, você precisa ah, abençoar. Amar as pessoas, fala assim, olha, pastor, como eu sei que eu perdoei a minha esposa? Como é que eu sei que eu perdoei meu patrão que mandou embora e fez os juros para mim? Ah, abençoe-o, olhe por ele e peça a Deus abençoe-o. Você vai assim, hum, hum, esse cara não dá, pastor. Esse cara eu não consigo abençoá-lo. A resposta é, você não conseguiu perdoá-lo. Porque abençoar nos custa algo. Abençoar é favorecer o outro E muitas vezes ter um custo para nós Aqui meu irmão Vou te abençoar, tá? Toma aqui 50 reais Meu filho, vou te abençoar Tá aqui uma camisa Meu filho, vou te abençoar Tá aqui esse item O abençoar nos custa Pedro vai dizer Vocês devem abençoar Devem orar Devem ter certo Prejuízo Em prol dos outros. Abençoar os outros mesmo não concordando. Abençoar é buscar o melhor para a pessoa. E às vezes o melhor não é dar algo. Às vezes o melhor é simplesmente não dar o que ela merece naquele momento e se calar. Às vezes um casamento, uma relação... Não precisa que você abençoe dando algo bom. Basta apenas você não devolver algo ruim, que agora ela mereceria. Às vezes, a oportunidade que você tem de falar mal de alguém, você simplesmente não falar mal e se calar, já está abençoando. No casamento, na hora que você vem à tona, e você pode ter razões para falar aquela palavra e dizer aquela frase, enquanto você decide se calar, você está também fazendo o bem para aquela pessoa.